0: Ja, de band loopt. Goedenavond. Dit is les 2 van de Heilige Geest serie. De doop in de Heilige Geest. Hé hey Anita, hé hey Doekie. Daar ben je ze al hoor. Kijk, Chantal van Belen kijkt mee. Nou mensen, goedenavond. Hé, hey, allemaal een bakje Hé, hey syrup. Goedendag. Nou, euh, laten we het zo doen. We beginnen gewoon met gebed en dan gaan we gelijk uh, de, de teaching in. En, en dan zien we waar het, uh, waar het naartoe gaat. Hoe heet die zoon van Maria nou? Die grote uh, visboer. Hoe heet die nou? Oh, eh... Arno? Angel... Arno. Ja, kijk. Zullen we nou een filtertje doen? Ben ik dan knapper? Lieve, eh? je bent wel zo mooi. Echt? Ja, nog ook. Ah, lekker! Dank Nou, we beginnen weer met het gebed, jongens. Fijn dat jullie er zijn. Vader in de hemel. We danken u heer voor uw genade en uw goedheid heer. Dank u dat u er altijd voor ons bent. Dat u onze koning bent, onze God, onze Vader. Dank u heer Jezus. Heer wij bidden en wij zegenen uw naam heer en wij bidden voor vanavond. We danken u heer dat u het woord stuurt, dat u regisseert. Heer dat u de zalving doet stromen en harten doet aanraken en branden vanavond. Vader, ook alle mensen die online luisteren of die later luisteren... Heer, we bidden een boost en een aanraking en een bekrachtiging in hun leven... Heer, dat ze verlost mogen worden van wetticisme, van het vlees, van de zwakte van de mens... en dat ze mogen getransformeerd worden door uw heilige geest... naar de kracht en de heerlijke vrijheid van de zonen en de dochteren van God... Vader, we spreken de geest van het geloof en de geest der genade over vanavond uit. We danken u dat u geloof wilt bouwen. Dat u jukken wilt breken. Dat u ogen wilt openen. Dat u harten wilt versterken en troosten. Heer, en we bidden ook voor de mensen in Israël, heer. Die zo aangevallen worden. Heer, we bidden voor het leger. Heer, maar we bidden ook, heer. Ik dacht vandaag nog: wat kan die mensen nog zalig maken? Moeten ze niet afgeslacht worden, heer? Die vijanden. Wat zou ze nog kunnen raken? Toen dacht ik vanmiddag: Ja, Paulus. Paulus was ook zo'n harde moordenaar, heer. En u sloeg hem van zijn paard met uw almacht. Ik denk: Ja, dat is het enige wat zou helpen, heer. Als u ze met grote kracht en grote majesteit tegen de grond zou slaan, heer. heer en dat ze zouden kermen. Wees mij zondag genadig. Heer, maar alles in mij schreeuwt om gerechtigheid voor die joden, heer. Heer, wij bidden dat u wil geschieden, dat u uw hand uitstrekt tegen het satanische rijk wat hierachter zit, vader. We bidden het bloed van het lam over hen uit. We bidden dat ze u aan mogen roepen in hun benauwdheid, heer. Dat velen de weg naar het kruis mogen vinden. Dat velen de weg naar u mogen vinden, naar uw hart, heer. Dat de hemel over hen open gaat, heer. Dat als zij zullen we sterven, dat zij zullen sterven in Christus. De Heer, dat bidden wij in Jezus' naam. En we zegenen elkaar in deze avond. Amen. 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 Oké, okay, lieve mensen. De doop in de Heilige Geest. Wie heeft daar wel eens van gehoord? Allemaal, ver, denk ik. Hè? Wat denk jij dat de doop in de Heilige Geest is? Nee. Nee, dat is mooi. Dan gaan we vanavond mooi door handelingen heen. Ik denk dat ik wel dit, dit is wel echt een teaching dat we die tekstjes nagaan, want dat is echt iets onderbouwen. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 8, hoofdstuk 10, hoofdstuk 19 zijn, is echt een rode draad door het boek Handelingen heen van de uitstorting van de Heilige Geest. Eerst op de apostelen, daarna op de mensen, daarna gaat in hoofdstuk 10 ging het naar de heidenen via Cornelius. Toen kreeg Petrus bijna op zijn ...sodemieter even plat gezegd ...van z'n joden, wat doe je met die onbesneden mensen? En dan zag hij dat laken, weet je... wel, oh, slacht en eten. En dan zei, God, wat ik rein verklaard heb... ...zul je niet onrein verklaren. En toen kwam de geest ook op de heidenen. En op een gegeven moment... ...wordt het uitgestort en uitgestort en uitgestort. En ik hoop vanavond... ...aan te raken, aan te wakkeren... ...het vuur... ...en... Um, uh, ...goed te kunnen beschrijven... ...wat het verschil is... ...van... Een kind van God zijn. De heilige geest in je hart hebben. De heilige geest bovenop je hebben. Dus de geest die op je is. Net zoals Simpson. Simpson scheurde de leeuw toen de geest van God op hem kwam. Bij Saul staat bijvoorbeeld. In 1 Samuel 10 staat. En gij zult... De geest van God zal over u komen. Over u komen en gij zult veranderen in een ander mens. Dus God onder de zalving... Kunnen wij dingen doen die we nooit in eigen kracht kunnen doen. Dat is God. Dat werkt de andere kant ook op. He, dat als iemand aan de drugs is of onder invloed. Dan zeg je ook pas mezelf niet. Dat is niet, dat is niet hij. Zeg je dan. Nee dat is een, of zware, een zware macht of een duivelse geest. Nou als iemand natuurlijk vol is van de heilige geest. Kan die dingen doen die in het natuurlijke niet, niet mogelijk zijn. Stefanus zegende degene die hem stenigde. Vol van de heilige geest. Zei die vader. Heren reken hun deze zonde niet toe. Denk je dat hij dat zelf kost. Totdat een bijbelleer het hem zei. Dat is Jezus in hem. Dat is de geest van God die het overneemt. Denk je dat jullie in eigen kracht. Als ze stenen op je gooien. Dat je kunnen bidden. Vuzze. Heren rekenen hun deze zonden niet toe. Zegt hij. En toen gaf hij de geest. En ik zie de heer Jezus staan. Met een staande ovatie. Ik riep je van Jezus. De hemel was open. En ik zie de heer, de, 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 de heer Jezus staan aan de rechterhand. God, hij zit. Normaal zit hij. Dus ik kreeg gewoon een staande ovatie van Jezus. Maar de Heilige Geest. die is eigenlijk al op de discipelen gekomen. toen Jezus op ze blies. Voor zijn opstanding. Toen zei hij: Ontvang de Heilige Geest. Maar toch zegt hij een paar half stukken later. Wacht in Jeruzalem, totdat gij met kracht uit de hoogte bekleed wordt. En nou, we gaan zo hoofdstuk 1 lezen. En dan zegt hij, wacht in Jeruzalem, want u zult gedoopt worden met de Heilige Geest niet vele dagen na deze. Dat weet je op de Pinksterdag toen ze de uitstorting van de Heilige Geest kregen. Nou, die uitstorting, daar is de hele Pinksterbeweging op ontstaan. Hè. Die zeggen, joh, je moet een Pinkster. Ervaring je hen, want je moet bekrachtig worden door God om een getuige te zijn. Dan krijg je dat brandende vuur van de heilige geest. En je hebt dus de heilige geest in je, de heilige geest op je en de heilige geest met je. Dat is in het verstand niet te begrijpen, want dan denk je, ja, zijn er drie heilige geesten? Nee, hij leeft in je hart. En de Romeinen 5 vers 5 zegt bijvoorbeeld, de liefde van God is in ons hart uitgestort door de heilige geest. Die heeft de liefde van God in ons hart uitgestort. In je geest. Soms voel je dat niet, maar die zit er. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Corrie Boom, Die die Duitse kambul zag die haar zus verkracht had. Twee jaar na de oorlog. En toen zei ze ja. En ze had gepreekt over vergeving. En dan komt die aan. Ik ben christen geworden. En ze kijkt hem aan en ze denkt ja. Maar dat, dat, dat kan ik niet. En toen kreeg ze Romein de vuffen vuf in de gedachte. Maar de liefde van God is in uw hart uitgestort. Toen zegt ze oké. Okay, ik zal mijn hand in zijn hand leggen. Maar u moet dan de rest doen. En toen kwam de Heilige Geest. Pff, en ik vergeef je van harte broeder. Zei ze. Dat is Gods geest in ons. Ieder kind van God. Die opnieuw geboren wordt. Ontvangt de Heilige Geest. Ja? Toch is er een nieuwe. Verse. Dagelijkse. Vervulling van de Heilige Geest. Daarom zegt Efeze 5, hé hey Danny. Efeze 5 zegt: Word vervuld van de Heilige Geest. Nou, hij al vol waren, dan zou Efeze niet zeggen: Word vervuld van de Heilige Geest. Er staat in de tegenwoordige tijd, er staat eigenlijk: Word gevuld wordende. Of zijt gevuld wordende. Met andere woorden, blijf in de stroom van de Heilige Geest, zodat je constant gevuld wordt, ja zelfs overstroomt. Want dat staat in psalm 23. Mijn beker vloeit over. U zalft mijn hoofd met olie. Dat is van de heilige geest. Mijn beker vloeit over. Dat is gewoon de zegen en de genade en de blijdschap. Maar je hebt ook nog een bekrachtiging van de heilige geest. Dus er zijn meerdere werkingen. De heilige geest in je. Ik zei het vanmiddag nog tegen iemand. Dat is je onderpand... Die werkt Christus in je. Dat is voor het goddelijke karakter en de glorie van God. De Heilige Geest op je is voor kracht. Voor prediking, voor profetie, voor demonen uitdrijven. Voor moed. In hoofdstuk 4 zijn ze doodsbang. bang. Dan is die ruggen kapot te sleugen. Van Petrus en, Jacob, of en Johannes. En dan gaan ze naar de discipelen. Of naar de apostelen. En zeggen ze, zie nu op hun dreigingen. Hé. Hey. En geef dat uw dienstknechten, hé hey Indi. met alle vrijmoedigheid bekrachtigd mogen worden. Oh, Danny Labers, die wil, die wil eventjes hooi zeggen. We beginnen hier te volgen. En er begon het hele gebouw te schudden. En er staat er. En zij werden vervuld van de Heilige Geest. Dat was na de Pinksterdag. Daar de vlammen van vuur op zich. Dus. Er zijn meerdere vervullingen. Sterker nog, ik geloof in een dagelijkse verse vervulling van de Heilige Geest. Dat je hem altijd hebt. Hier. Amen. Hier is je onderpand. Je bent verzegeld met de Geest. Je bent één Geest met de Heer Jezus. Amen. Je bent zijn kind. Dat is één. Maar dat hij op je kan komen. Vers elke dag. Ja, bijna zou ik willen zeggen. Elk moment. Dat hij met jou is. Is weer een aspect van hem. De Heer is met je. Dat is de gunst van God. Als ik zaken ga doen. Geloof me. Ik bid dat de Heer met me is. Dat als ik aan tafel zit. Dat de gunst van God. Mag me mag, 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 mag gegeven worden. Dus wat ik probeer uit te leggen. Is. De kracht van de Heilige Geest. De doop van de Heilige Geest en de inwoning van de Heilige Geest, maar vandaag vanavond wil ik focussen dus op de doop in de Heilige Geest. En zo ook in die ook. Goed zo jongens, jullie zijn allemaal gewoon online. Fantastisch. Jean-Paul. Nou, allemaal mooi. Dus ik begin in hoofdstuk 1 van Handelingen. Waar wij vorige week begonnen toen Jezus door de Heilige Geest opdracht had gegeven aan de apostelen. Nu begin ik in vers 4. Hoofdstuk 1 vers 4. Handelingen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. De belofte van de vader. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de heilige geest gedoopt worden. Gedoopt, ondergedompeld in de heilige geest. Baptismo is het woord. Eigenlijk staat er immersed. Je zal helemaal doordringd worden van Gods geest. Niet lang na deze. Dat weten we, dat was tien dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem... Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En wilden ze weten... En toen zei de Heer, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht ontvangen. Zie je, kracht. De doop in de Heilige Geest heeft met power, met kracht te maken. Macht. Het woord hier is dynamisch. Komt van dynamiet dynamisch. Dus als je je leven, je christelijke leven, dynamisch wil hebben, krachtig, fris, doorbrekend, met vrijmoedigheid, geen tamme, matte, matheid van ziel, waar Hebreeën voor waarschuwt. Broeders, zie toe dat niet één van jullie door matheid van ziel achterop geraakt en één van de beloften van God mag missen. Dus dat de, dat de, dat de dagelijkse beslemmeringen je, je, je krijgen. Wat denk jij, geïntimideerd wordt? Of bedreigd wordt. Zie nu hun dreigingen. Ze worden gewoon helemaal tam. Helemaal makkersleugen. Hè? Ik heb het wel eens bij mensen gezien. Die echt geïntimideerd zijn. Die kunnen niet meer helder en normaal nadenken. Dan ben je gewoon overmand. Maar als dan de kracht van God je aangrijpt. En die vervulling komt. Zij spraken het woord met vrijmoedigheid. En wat zegt Peters daarna? Zijn rug is kapot geslagen. En ze worden de volgende dag weer aan het preken. Moet ik naar jullie lusteren, of naar God? Die had de maling aan. De Peters die zo bang was bij het vuur. <lacht> die ken ik niet, joh. Bliksem, die ken ik niet. Tot drie maal toe, met vloeken en zweren, hè. Ik smeer het, ik ken hem niet, zei hij. En een paar grote knetters, hè. Maar uw spraak verraadt u. U bent ook van die Galileërs. Ik weet dat u een van hem bent. Nee! Schreeuwde hij. Hij was zo bang als een wezel. Waarom? Hij had angst voor de dood. Hij dacht, ah, ik ga dood. En na de opstanding van Christus, stond die zucht. De Heer Jezus het de dood overwonnen. Toen stond hij op de pinkste stond hij vooraan. En als ik je laat lezen in handelingen 3, vers 13 en 14, wat hij preekt. Dan zei hij, moet je een klap aan je hart zijn, Petrus. Moest kijken wat hij zegt in handelingen 3, vers 13 en 14. Petrus heeft de Heer Jezus verlogen, toch? Moet je hebt dat driemaal toe. Moest kieken wat hij zegt in handelingen 3, vers 13. Het is ongelooflijk hoor, wat hier staat: De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt die u hebt overgeleverd. En u hebt hem verloochend voor Pilatus, toen u oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en de rechtvaardige veroordeeld en gevraagd dat een moordenaar vergeving geschonken zou worden. Hoe durft hij dat te zeggen? Wil je aan de zijde, dan moet je dan, dan jij hem staan te verlogen wie dat, dat vuur. Maar Petrus had begrepen dat hij gestorven was met Christus. En dat hij totaal een nieuw mens was. En hij is vervuld van de Heilige Geest in nieuwheid des levens. En hij kan vanuit God, kan die ze aanspreken. Jullie hebben hem verlogen toen je bij Pilatus stonden. Vrij van het oordeel. Vrij van zichzelf. Door de dood heen gegaan. Die bange, angstige Petrus stond als eerste op vrijmoedig op de Pinkse Dag. Omdat hij gedoopt was in de Heilige Geest. Vol kracht, vol dynamiek en vol vrijmoedigheid. Als een beuker overal dwars erheen. Want toen de geest des Heeren Simpson aangreep, verscheurde hij die Filistijnen. En de touwen als draadjes met vlas. Dat is een beeld van de zalving, de kracht van God. Die het onmogelijke in jou en mij kan bewerkstelligen. En de doop van de Heilige Geest doet nog veel meer. Dat gaan we lekker bestuderen vanavond. Handelingen 1 vers 5. Vers 6, of, uh, vers 8, sorry. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Die naam is power. Die over u komen zal en u zult, u zult mijn getuige zijn. De kracht van de Heilige Geest neemt de schaamte weg. Neemt de minderwaardigheid weg. Neemt eigenlijk alle zwakheid en ballast weg. En zorgt dat je vrijmoedig, vol van de Heilige Geest kan getuigen. Het woord getuigen hier... Hoi, hey, strijder. Goeiedag. Goeiedag. Ik heb koffie nog over voor je, als je wilt. Leuk dat je bent. Het woord getuigen, hier al. Ik weet niet bang maken. Maar het woord getuigen hier in het Grieks. Is martelaar. Martier staat hier. En de kracht van de Heilige Geest zal u over mij komen. En u zult mijn martelaren zijn. Ze zijn alle twaalf. Vermoord om hun geloof. Alle discipelen. Thomas, midden gezaagd. Die aris in een potten kookt. Die is verbannen. Deze, uh, volgens mij is er één juist ja, zijn huid... Het ja, maakt niet uit wat zijn een gaat. Want over een profetisch woord gesproken... Die, ik kreeg net een mooi woord, maar... Moet je kijken wat Petrus voor een woord krijgt. De heer Jezus zegt... Vroeger toen u jong was, ging u waar u wou gaan. Maar als gij ouder wordt... Zullen zij u leiden naar een plaats waar gij niet naartoe wil gaan. Dit sprak Jezus over de dood waarmee Petrus de Here zou verheerlijken. En die is aan het eind van zijn leven weggevoerd en oms de kop gekruisigd. Peter zei, kruis zich op, op z'n kop. Want ik, <laughs> ik weet waar ik naartoe ga in de heerlijkheid. En dat had hij van God al gezien. Want hij zegt in zijn brief, van ik weet dat het afleggen van mijn tabernakel aanstaande is. Zoals de Heer mij ook heeft laten zien. Ze had er maling aan. Vol van de Heilige Geest heb je maling aan de dood. Maling aan de vervolging. Maling aan de vertrapping. Je gaat er als een raket dwars doorheen. Vol van de Heilige Geest. Kijk maar naar Stefanus. Vol van de Heilige Geest. Ze gooien stenen op hem. Het raakte hem niet. Er zijn verhalen van Johannes Hus... die eens op een brandstapel gooit. Die, die, die was gewoon aan het zingen op de brandstapel. Vol van de Heilige Geest. Hus betekent gans. En die profiteert. Je kunt deze gans kun verbranden, maar er komt een eend. Of, nee, nou, je kunt, Johannes Hus betekent eend. Die zei, oh ja, dit zei hij. Je kunt deze eend kun verbranden, maar dan komt een gans terug... die nog vol stadiger is. Dat was Martin Luther... Wat dat betekent in hun taal, gans. Wat is de nou al zei, die zei, dat is toch geweldig. Maarten Luther kwam na, Johannes maar die is weer die 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 vermoord, verketterd op de brandstapel. Nou, het is wonderlijk. Maar de kracht van de Heilige Geest, mensen, maakt je een getuige. Wat gebeurt er nog meer als de Heilige Geest uitgestort wordt? Gaan we naar Handelingen 2. Handelingen 2. En dit is die uitstorting. Dit is tien dagen later. Dus je hebt het kruis gehad. Jezus is na zijn opstanding... ...veertig dagen onder hen in... ...en onder hen uit gegaan. Aan meer dan 500 mensen verschenen. Zegt 1 Corinthe 15. Hij deed vele wonderen en tekenen... ...en leerde hen over de dingen... ...van het koninkrijk. Na zijn opstanding heeft hij ze nog onderwijs gegeven. Veertig dagen lang. Zie de wonden in mijn handen. Door de deur kwam hij naar binnen... En door de heilige geest gaf hij zijn opdrachten. Predikte de, de opstanding en doop ze. Daarnaast de hemelvaart. De veertigste dag. En daarnaast de uitstorting van de heilige geest. Op de vijftigste dag. Dat zijn allemaal feesten in het oude testament. De vijftigste dag. De uitstorting was allemaal al bepaald. Sterker nog. De vijftigste dag was de wetgeving. Vroeger werd de wet gegeven. En toen stierven er drieduizend onderaan de berg. Weet je dat nog? 3000 De geest wordt nu gegeven op Pinksteren en de komende 3000 tot geloof. De letter, de wet dood en de geest maakt levend. Dat zijn hele mooie lijnen. Hele mooie lijnen. Maar hier zijn ze dus na gebeden en gewacht te hebben tien dagen lang. Ze waren bijeen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle één gezind bij één. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag. En het hele huis waar ze zaten werd gevuld. En er werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. Dat zie je veel terugkomen in het boek Handelingen. En ik had voor jullie allemaal het boekje van Tom de Wal mee willen nemen. Gratis, Tongentaal. Die kan je online bestellen. Tom de Wal, Frontrunners, heeft een boekje geschreven over Tongentaal. Ik had ze gratis op willen halen, maar ik heb ze niet. Anders had je dat mee kunnen nemen. Want de Heilige Geest wordt vier keer uitgestort in het boek Handelingen. En drie keer gaat het gepaard met profiteren en andere talen, Tongentaal. En omdat sommige mensen daar niet zo bekend mee zijn, dat ga ik niet forceren. Maar dat is goed om daar onderwijs over te krijgen. Want Tom heeft zes jaar gewacht tot Gods geest hem zou vullen met tongen Maar dat gebeurde nooit. Totdat iemand zei, jij moet zelf gaan spreken. Ja, je moet zelf gaan spreken, dat kan toch niet? Jij moet gaan spreken en nee, God gaat je mond vullen. Ja, dat kan niet, zei hij. Nou ja, daar gaat dat boekje over, dat hij op een gegeven moment bij een vriend komt en dan ontvangt hij het. Open je mond en ik zal hem vullen. En dat, de gebedstaal, deze broeder hier al, heeft hem wel eens ontvangen bij mij in de auto, weet je nog? Toen zei ik bid je al in tongen Toen zei hij, nee, Ik zei, ben, je wel, ben je gedoopt of niet? Nee. Maar was ze gedoopt nog niet? Oh, dat komt nog, dan ben je net als in handelingen 8. Nee, handelingen 10. Dan krijgen ze eerst de dopende geest en bidden ze in tongen en daarna worden ze gedoopt in water. Dat is bijzonder. Maar in ieder geval, hij begon zo in tongentaal te bidden naast me, na vijf minuten. Ik, sta er, ik denk, nou, dat is toch wel heel bijzonder. Kun je het nog? Zeker, ja ja. 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 En tongentaal, even daar een korte uitleg over. Ik had vanmiddag nog met iemand over, als je dat niet gewend bent in de traditionele kerk, is dat een hele grote stap, een hele grote mijlpaal. Ik heb tongentaal ontvangen in Amerika toen iemand voor mij bad met grote kracht en vuur. Sterker nog, ik zat in het publiek. Ik was uh, op zoek naar zo'n vervulling. Ik zat er al drie dagen en het was allemaal niet gebeurd. Ik was al half deprie. Uh, Zie je, God ziet me niet. Ik kan helemaal niet lang Met de vliegtuigen komen hier al. Ik dacht dat het allemaal zo heftig was. Hier, nou, wat hebben we, me we, we meegemaakt, hoor. Wat een uitstorting hebben we weer gehad. En toen zei iemand, you'll get your touch this week. Nee, niet, niet, niet zo bang wezen. En op een gegeven moment was hij aan het preken, die man. En er kwam echt... Kracht en lading en atmosfeer in die zaal. Dat voelde hij gewoon, dat wie gevuld. En op een gegeven moment zei hij, als God het niet door de Amerikanen heen gaat doen, dan doet hij het wel door de buitenlanders heen. En ik zie dat het vuur van God gaat vallen op buitenlanders, mensen die niet uit Amerika komen. En op een gegeven moment, ik wie warm, op die stoel en mijn hanky, die begint op een gegeven moment zo te shudden. Ik denk, ja wat krijgen we nou nou meer joh, weet je wel. En toen dat aanrake, dus ik zet een beetje zo En En had natuurlijk je twijfels daar. En ja, is dat wel van God, is dat niet van de duivel? Want hè, de, de evangelies hadden gezegd, ja dat is, dat is van de duivel. Dus ik het echt oprecht. Heren, als dit dan van u zou zijn. Verdubbel het dan nu. Echt waar, het is echt gebeurd dit. Ik zal, ik zal het zo in het publiek zal. Ik denk, oké. Okay. En vier warmer. En op een gegeven moment stopt hij. Bring me that man! zei hij. Ik, de die haalt. En die staat echt anderhalve meter bij me vandaan. En die zegt. Vult! Met zo'n ve veeg. En ik kreeg gewoon. <tom> caves. Gewoon zo'n krachtveld van genade, zou ik maar zeggen. En ik. BOM! En ik klap op de grond. Ik kom gewoon een centimeter of twee los. Ik heb zeker anderhalve minuut. En, een energieveld, een, een elektriciteit. En. Bam, 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 bam. Ik wie keihard aanraakt door het vuur van God. Zo was het dat mijn sokken van het trillen waren uit. En mijn fietsleutel had in een linnen broekje. Die lucht een meter verderop. Toen leefde hij nog weg. Want die vroeg, where are you from? I'm from Holland. En toen leefde hij nog weg. Toen zei hij, must be the flying Dutchman. En toen leefde hij deur. Ik zei zeggen, mijn handschrift was na die aanraking anders. En mijn geldgeilheid was weg. Ik was heel erg met die beurs bezig met geld en dacht ik, dat was ik kwijt. En vanaf dat moment begon ik te stamelen. Op die grond. Totdat ik later in Jezaja 28 las, een stamelende lip en een belachelijke tong. Zal hij spreken tot dit volk Dat is de tekst die Paulus aanhaalt voor tongenthal in 1 Corinthe 14. In 1 Korinther 14 haalt hij Jezaja 28 aan. Toen zegt hij, want ik zal spreken met belachelijke lippen tot dit volk. Het gaat over tongentaal. Een stamelende lip. Als je dat dan gaat bestuderen op een gegeven moment, handelingen 2, 1 Korinther 14, dan krijg je tongentaal is een hogere vorm van gebedstaal als je natuurlijke taal op is. Dat zei je dan, Peter, het is niet zo moeilijk. Want als je zegt grote God, lieve God, geweldige God, machtige God, op een gegeven moment ben je woorden op. En dan stopt ons gebed vaak. Je zegt, maar er is een diepere laag dat je in de taal van engelen dat God het over gaat nemen. En dan begin je nekebria, lam, makra, En dan ga je door en nee, begin je gewoon, ja dan speelt de film af. Je ziet gewoon dingen, je stijgt op, je wordt verfrist, je wordt verkwikt. Dus die tongentaal is een geschenk van de heilige geest om je geloof op te bouwen, om je geest te versterken, mysteries tot God te spreken. Het is eigenlijk een geheime code taal, rechtstreeks met het hart van God. Jij begrijpt het niet, God begrijpt wel de er niet tussen. En je bidt zelfs dingen waarvan je helemaal niet wilt dat je ze bidt. Met andere woorden, hier verlos me van Netflix. Of verlos me van dit. Of verlos me van dat. Of je bidt dingen die daarna geopenbaard worden. Dus tongentaal gaat heel veel gepaard met de uitstorting van de Heilige Geest. Daar is heel weinig onderwijs over. Omdat het zo'n gevoelig kriegelonderwerp is. En er zijn hele harde, charismatische mensen geweest die zeggen. Ja, je niet je tongen bidden, dan hé, he de Heilige Geest niet. Dat is heel veroordelend. En er zijn evangelische geweest die zeggen: Tongentaal is van de duivel! Dat is de andere kant. Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar het, is, maar het volk gaat, gebrek, gaat onder door gebrek aan kennis. Zodra jij tongentaal gaat bestuderen en zelf aan de Heer vraagt: Heer, vul mij met uw geest. Toen zei iemand: Iedereen heeft de bron, dat is de geest. Maar er zijn ook mensen die hebben het kraantje opgezet en dan wordt het een rivier. Stromen van levend water. En je kan dus door de heilige geest op een hoger niveau met God bidden. Sterker nog, soms weet ik totaal niet wat ik moet bidden. Ook niet voor Israël. Dat zegt de Bijbel ook. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf komt ons te hulp met onuitsprekelijke verzuchtingen. Denk je dat ik weet hoe ik voor Israël moet bidden? Sla ze allemaal dood. Die helhonden. Moet ik dat bidden? Of moet ik bidden, Heer, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen? Ik weet het niet. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heer, stot uw toorn uit op hen. Want zij raken nu volk aan. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dus wat doe ik dan, heer? Ik bid gewoon in de geest. Dan massa, En dan ga ik gewoon een kwartier deur. En daarna voel ik gewoon, het is een, ik voel een release, ik voel een verkwikking, ik voel een blijdschap. Je geloof groeit. En dan, dan nou, mag ik in de spiegel aan Ik denk je, bent er, je zit er de in, maat. En zoek het doppen in je hoofd. Lekker helder, lekker fit ben ik. Wat dan? Je geest, die je hart gaat open. Ga maar eens in tongen bidden en daarna de Bijbel lezen. Ik zou je zeggen, de letters Patten van de Bijbel af. Je denkt gewoon: Oh, dat heb ik dan nog nooit lezen. Oh, dat. Want die hele geest gaat open, jongens. Echt waar. Strek je uit naar die gave. 1 Korinthe 14 zegt: Strek je uit naar de gave van de geest. Maar vooral dat gij mag profiteren. Maar er is een mooiere weg, als hoofdstuk 13. De liefde, de liefde is belangrijker. Daarom zegt hij, als sprak ik met de talen van engelen... en als sprak ik met de talen van, van de mensen... maar ik had de liefde niet, ik ben een klinkend symbaal... En, een, en dat weten we, en een schellegong, of wat staat het er? Dat snappen we allemaal. Maar tongentaal, gepaard met liefde. profetie gepaard met liefde. De gaven van de geest, wat je net zag, de gaven van profetie. Dat is door de liefde van God. Die man wandelt in de Heilige Geest. Die begint iets te zien om het te zegenen. Om het te bevestigen. Moet je dat dat nooit gebeurt. Waarschijnlijk had ik die stap niet eens gemaakt mensen. Dan had ik gezegd, ja ik durf niet weg. Ja ik weet het niet. Ik weet het niet, ik had twijfel gehad. Maar het is bevestigd door een boven natuurlijk iets. Sterker nog, er zijn zeer geharde spakenburgers, die jaren in de kerk zaten, die in nooit geraakt. Door geen prediking, door niemand. Die zijn door een profetisch woord zijn die geraakt. Dan zit er eentje al. Ja. Moet allemaal hier al. Totdat er een vrouw van het podium. En u meneer. Pats, en zo die snaar raken En brullen aan kinkt hè. En God bestaat. Je hebt me eruit. Je hebt me eruit. Ja, door een profetisch woord. Omdat de geest weet het, jongen. Jezus zag ook Nathanael onder de boom. Voordat u Nathanael bij u was, zag ik u onder de boom. Wat doet u bij de, bij de vrouw, bij de put? Gaat u mannen halen? Ik heb geen man. U heeft waarheid gesproken. Want u heeft vijf mannen gehad. En degene die u nu heeft, heeft u niet. En eens is er hart open. is een woord van kennis. Door de Heilige Geest, mensen. En daar mogen wij ons echt naar uitstrekken. Dat zegt de Bijbel, strek je uit naar de geestelijke gaven. Maar de liefde is het belangrijkste. Dus vandaar dat ik dat boekje voor jullie mee had willen nemen. Ik kan het nog bestellen dat ik het volgende week geef. Je kan het ook zelf bestellen online via frontrunners.com. Frontrunnerministries.com. Alle boeken gratis over genezing, over bevrijding, over moeilijke vragen, over gebed en over tongentaal. En ik heb ook een keer een onderwijs over tongentaal op YouTube gezet. Met tegenzin. Een jaar of acht geleden. Is het best bekeken filmpje. Dan kijk ik achteraf. Zie je? Dat ben ook een waarde. Je vond het niet leuk. Maar er ben toch. Je is een keer of tien dus bekeken. Ben toch vragen. Wat is tongentaal? Dus ze werden vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonde er in... Jeruzalem, Joden, Godvrezende mannen. Nou, ze horen ze dan allemaal in hun eigen taal spreken. Dat sla ik even over. En dan gaan we verder naar vers 17. Hoofdstuk 2 vers 17. En het zal zijn in de laatste dagen, en daar leven wij nu... ...dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Wat gebeurt er als er een uitstorting van de geest is? En uw zonen en dochters zullen profiteren. Zij verkondigden de grote daden van God... Dat zei ze ook, we horen hun, in hun, onze eigen taal de grote daden van God verkondigen. Als je vol bent van de Heilige Geest, begin je de grote daden van God te verkondigen. En dan kun je gewoon vragen, heer, Henk zegt het net nog tegen me. Ik wil vandaag tot een luisterend oor zijn, had hij beden. En die had een geweldig gesprek en die kwam tussen God, dat hekken beden, dat ik een luisterend oor mocht zijn. A je bid. Heer, ik wil graag iemand bemoedigen of ik wil graag van u getuigen, maar ik vind het zo moeilijk. Maar geef mij de genade om te getuigen van mijn geloof. Jij bent het niet die getuigt. Echt niet. Dan sta je in de supermarkt en ineens komt er uit je geest een verhaal. dat denk ik, dat ik, al 13 jaar niet je zei Hoe kan dat? En je bemoedigen iemand door de Heilige Geest. Dat is wandelen in geloof. En je eigen kun je niet getuigen. Als ik nu moet gaan bedenken, wat moet ik vertellen op het spui? Ik zou niet weten hoe ik het Ik word Spaans benauwd. Maar als je er gaat staan in geloven, zeg Heer, hier ben ik. Gebruik mij om te getuigen van uw grote daden door uw heilige geest. Hij doet het. Niet door macht, niet door kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Vers 17. Uw zonen en dochteren zullen profiteren. Uw jonge mannen, uw kinderen, zullen visionen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en dienaressen zal ik in die dagen uitstorten van mijn geest. En zij zullen profiteren. Daarom is het gewoon gezond en normaal dat ieder kind van God kan profiteren. Woorden van God spreken. Echt waar mensen. Strek je naar uit. Woorden van God spreken. Dan is het een psalm. Dan is het een woord. Strek je naar uit. Dat je kan profiteren. Dat je kan getuigen, dat je kan staan voor God. Ja, ik ga het... Ja, we gaan lekker hoofdstuk 10 lezen van Cornelius. Nee, zullen we eerst naar hoofdstuk 8 even? Ja, hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8. Daar zie je die kracht waar ik jou over vertel in Amerika... die zo aangevallen wordt. Want wat ik gemerkt heb door de jaren heen... En wat ze ook in Amerika altijd zeiden, zodra jij preekt, vindt de duivel nog niet eens zo erg. Religie ook niet. Die hebben nog niet zoveel problemen met prediking, want dat snappen ze allemaal wel. Maar zodra die geest begint te bewegen en die demonen komen eruit, of die jukken worden gebroken, die genezingen vinden plaats, de gebroken harden worden genezen. Dan zie je in die geest dat die Satan zijn terrein verliest, dat hij goed Oh, een pak rammelkracht. Daar komt die opschudding en die vervolging vandaan, zegt hij. Zodra we allemaal netjes zo zitten en alleen preken... dan kan de daarvan nog wel hebben. Totdat je uit gaat stappen en het gaat doen. Gaat uit. Zet vrij. Breek dat juk. Genees dat huwelijk. Vader, ik mag spreken in uw naam. Word gezond. wordt gesterkt. Word bevrijd. Word gezegend. Word vruchtbaar. Wat denk je zo'n profetisch woord... De duivel wordt verslagen. Ik weet het niet. Je hebt men in onzekerheid. God geeft licht. Hats. Dag onzekerheid. Verder. Dat is groei. Dat is doorbraak. Dat is doorbraak. Dus. Nu ga je de kracht van God zien. Philippus is gekomen. In. Waar was die? Samaria. En ik begin. In hoofdstuk 8 vers 5. Filippus is echt een evangelist. Hij daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigde hielden zich eensgezind aan door wat Filippus gezegd werd. Zie je dat? Alleen prediking is niet het evangelie. Kijk maar. Omdat zij luisterden naar hem, de woorden en de tekenen zagen die hij deed. Dat is een evangelist. Want... Hij deed vele onreine geesten verdwijnen uit mensen die uit, met luid geschreeuw weggingen en veel verlamden en kreupelen werden genezen. Zie je dat de duivel daar op zijn sal de mythe kreeg en er stond grote blijdschap in de stad. En zelfs de Heer Jezus had wonderen nodig. Je kan wel zeggen, wonderen ben je niet voor vandaag, wonderen is van de duivel. Als Jezus in al zijn volheid en liefde en karakter het met woorden alleen had kunnen doen, had hij dat gedaan. En dan zeggen ze, nee, dat was alleen maar om het koninkrijk te laten zien. Nee, nee, nee. Paulus had wonderen. Petrus had wonderen. Stefanus had wonderen. Het was Jezus al lang weg. Mozes had wonderen om, ze uit het volk, om het volk uit Egypte te rijden. Gideon. Elke bladzijde van de Bijbel staat vol met wonderen. Het is één grote bovennatuurlijke wonder. Wonderkracht. Onze God. Hoe kunnen we nou ooit zeggen dat wonderen voorbij zijn? Dat dat alleen voor toen was. Ik snap het gewoon niet. Jezus zegt, als je mij niet gelooft om de woorden, geloof mij dan om de wonderen wil, om de werken die ik doe. En wat zegt hij? Als deze werken die ik gedaan waren in Sidon en Tyrus gebeurd waren, hadden zij zich bekeerd in stof en as. Oh, Capernaum, Capernaum. Ken je dat? Dat stuk? Als ze hem niet geloven. Dan zegt hij, als de wonderen en tekenen gebeurd waren. Dus wonderen en tekenen zijn om mensen tot ...perkering te brengen. Zijn om het werk van de Satan te slopen. Dus er komen allemaal mensen toch geloof. En er was een zekere man... ...die Simon was. Het was een tovenaar. Hij deed het volk versteld staan. Alle van klein tot groot hingen hem aan. Vers 10. Deze man is de grote kracht van God... Werd er van hem gezegd. En zij hingen hem aan... ...omdat hij een lange tijd... ...met toverijen versteld had doen staan. Maar toen... Zij Filippus geloofden die het evangelie van het koninkrijk van God in de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Ook Simon geloofde zelf en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Ze bent nu gered en ze bent gedoopt. Maar let op, dan komt de doop in de Heilige Geest. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, horen dat Samaria het woord van God aangenomen had, dus ze zijn kinderen van God geworden, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Waarom? Waarom? Want de Heilige Geest was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op, en ontvingen zij de heilige geest. Nu goed opletten. Ze leggen handen op. Ze ontvangen de heilige geest. Stel je voor dat er niks gebeurt. Hè? Dus dat er gewoon iemand legt handen op. Er is geen manifestatie. Er gebeurt niks. Zo. Klaar. Zou dan een tovenaar geld bieden. Voor die macht. En die kracht. Als er niks zou gebeuren. Moet je over nadenken. Want het volgende vers zegt namelijk. Toen Simon zag. Dat de heilige geest gegeven werd door middel van oplegging der handen. En dat ieder die de heilige geest ontvindt, zei die geef mij ook die macht. Opdat ik in ieder die ik de handen oplegt de heilige geest ontvangt. Dus je ziet dat daar een grote kracht plaatsvindt. En die zei, ik wil dat wel eventjes kopen. Snap je dat als er niks gebeurd was, dat hij daar geen geld voor gebouwd had? Ik heb het zelfs gezien. Toen reageerde ik zelf net zoals de discipelen. Ik zag een keer zo'n prediker, die kracht die op mij kwam, voor een kind van tien bidden. En dat kind viel door de kracht van God om. En in mij kwam, dat gaat niet bij die kinderen. En toen moest ik ineens denken aan het woord, zou dat... Ook gebeurd wezen toen de Heer Jezus die kinderen aanraakte. Dat Petrus zei, niet voor de kinderen. Dat de Heer Jezus zegt, laat af. Want voor zodanig is het koninkrijk der hemel. Ik denk, het kan wel eens gebeuren. Dat hij ze zegende en aanraakte, staat er. Ik denk, moet je eens nagaan dat dat gebeurd is. Dat Petrus net zo reageerde als ik. Want ik denk, natuurlijk gezien, dat kan niet. Die kracht is niet voor kinderen. De kracht kwam op mij... En de kracht komt hier op, op die mensen. En Simon biedt geld. Ik wil ook die macht. Maar voor macht. De kracht van de Heilige Geest. Maar Peter zei laat uw geld met uw verderven gaan. Want die kunt u gaven van God helemaal niet kopen. Leren jullie wat? Hoofdstuk 10 is heel mooi jongens. En nu ga ik ook bewijzen dat de uitstorting van de Heilige Geest, zoals op de dag van Pinksteren, precies dezelfde uitstorting is die hier plaatsvindt op de gelovigen. Ik probeer het verhaal wat korter te vertellen, want het zijn natuurlijk 48 versen. Maar Cornelius is een heidense man, een Romeinse centurion, over honderd man gesteld van de Italiaanse bende. Dit was een godvrezende man die veel geld aan het volk gaf en veel gebeden had, hij met zijn hele huis. Deze kreeg een bezoek van een engel in handelingen, ik denk vandaag dat is toch bijzonder jongens, een levende engel stond bij hem. En die zei, Cornelius, je gebeden en je aalmoezen zijn bij God in herinnering gekomen. En ik zeg u, ga naar ene Petrus. Die verblijft in het huis van Simon de Leerlooier bij de zee. En zeg hem dat hij moet komen en woorden van leven tegen u zal spreken. Op dat moment stuurt hij een soldaat en twee bedienden stuurt hij naar Joppe. En wie zit daar boven op het dak? Petrus zit te bidden. Op twaalf uur, op klaarlichte dag. En iemand zei, moet je moet kijken hoe de, mooi de Heer werkt. Daaronder waren ze eten aan het bereiden. Zij waren eten aan het Dus die walm is opgestegen. Toen reukte hij dus lekker, lekker eten. En hij kreeg een open visioen van allerlei dieren. In een laken. Dus God gebruikt gewoon dat natuurlijke voor een open visioen. Petrus slacht en eet. Geen zins, heren, dit zijn allemaal onreine dieren. Geen zins. Dan zegt God, wat ik rein verklaard heb, zult gij niet onrein verklaren. Tot drie maal toe kwam dit laken, slacht en eet. Toen zei de geest tegen Petrus, drie mannen zoeken u. Door de Heilige Geest, online. De mannen kloppen aan, we zoeken Petrus. Die moet komen. Petrus zegt, wat kan ik voor je doen? Wij zijn bedienden van Cornelius, Cornelius heeft een aantal dagen geleden een engel gezien en wij moesten je halen op dat je woorden van leven zou spreken. En dan zegt hij, klopt, God heeft me laten zien dat het, onreine niet meer, uh, uh, dat, het, dat het onreine nu rein is en hij gaat naar ze toe en preekt daar een geweldige boodschap. En daar beginnen we nu. En hier is eigenlijk het hele evangelie in al zijn kracht mooi samengevat door Petrus. In vers 34 begint hij. Het is een schitterende preek. En in de tussentijd heeft Cornelius zijn vrienden uitgenodigd en zijn kameraden. En die zit daar in dat huis te wachten. En die valt zelfs neer voor Petrus, half aanbiddend. En Petrus zegt, doe eens normaal joh, ik ben ook een man, net als jij. En vers 34 zegt Petrus... Ik zie nu in de waarheid dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigd, hij doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten. Waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. En wat in Galilea na de doop van Johannes gebeurd is toen hij die doop heeft gepredikt. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft. Zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood en hem aan een hout gehangen. Deze heeft God opgewekt. Ten derde dagen. Dat is de evangelie die mooie. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen aan ons. Niet aan heel het volk. Maar ook aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Namelijk wij. Wij hebben met hem gegeten en gedronken. Toen hij uit de doden opgestaan was. Dus ze hebben hem letterlijk ontmoet na de... Opstanding. Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God is aangesteld als rechter over de leven en de doden. De kracht van Jezus komt voorbij, de opstanding van Jezus komt voorbij, maar ook het oordeel. Hij is ook een rechter over zonde, over de wereld. En dan komt de mooie genade. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zal ontvangen. Toen Petrus deze woorden nog sprak. Moet je kijken. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak. Viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. Dat gebeurt daar. En dit woord viel is een prachtig woord, lieve mensen. Ontroerend mooi. Ik heb dit een keer in het Grieks opgezocht. Dit woord viel in hoofdstuk 44. Is met ontferming omhelzen. To embrace with affection, betekent het woord. Dus de heilige geest omhelsde met grote affectie de mensen die aan het luisteren waren. En Petrus zegt, kan iemand nu het water nog weren, zodat deze mensen die even als wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij gaf, moest nagaan hoe zwaar dit is, want als hij dit vandaag de dag in Nederland doet, dan word je misschien wel doodgeknuppeld. Hij gaf bevel. Dat ze gedoopt zouden worden. Geen optie. Geen verhaal. Geen gemekker. Geen doopkussens. Ik ben een apostel van God. Ik beveel dat deze mensen gedoopt worden. Dat is heftig. Dat deed hij als apostel. Waarom? Omdat hij het van de Heer Jezus hoort had. Gaat heen, maakt de volgen tot mijn discipelen en doopt hen. Het is gewoon een opdracht van de apostelen. Er is helemaal geen discussie. Ze hebben de heilige geest, je bent toch geloof gekomen, ik beveel dat ze nu gedood worden. Punt. Ja, maar uh, dit, nee, niks. Dat is vandaag de dag, kan je dit niet meer doen, maar dit was, dit, dit is Petrus, jongens. Het is gewoon een bevel van God. En nu moet ik kijken, dan krijgt hij een beetje op zijn sodemieten van zijn vrienden. Dan zeggen ze, joh, je bent nu naar de heidenen gegaan, dat had niet gekund. Kijk eens zo'n mooi bewijs in hoofdstuk 11, vers 15. <coughs> Daar zegt Petrus, toen ik begon te spreken, viel de heilige geest op, op hen, evenals op ons in het begin. Dus hij zegt hier, wat op de pinkste dag gebeurde, toen wij de heilige geest ontvingen, dat gebeurde ook met de heidenen. En toen zeiden ze, nou, dan heeft God de belofte van het leven ook aan de heidenen gegeven. En dan gaan ze ineens, gaan ze overstag en zeggen, nou, dan, dan, dan is de wonderen. Want de heidenen hoorden er dan ook bij. Dus Cornelius, die vastende en biddende was, is de sleutel geweest. Dat het alleen voor de, voor de kinderen van Israël was, is het voor al de heidenen geworden. Dat is een heel bijzonder iets, jongens. Zeg Peter, maak even mijn vraag. Zeker. Aandelingen 10:45. Mm -hmm. En de gelovigen die van de besnijden waren. Zoveel als ze met Petrus waren meegekomen waren buiten zichzelf. Dat de gouden van de heilige geest ook op de heiden uitgestort werd. Dat wat hier bedoeld do met die besnijdenis? waren dat de joden? Ja. En de gelovigen die van de besnijdenis waren dat zijn de joden inderdaad. Zoveel als ze met Petrus waren meegekomen waren buiten zichzelf. Dus voor die joden was het in die tijd gewoon ondenkbaar. Want het hele Joodse volk was door God uitgekozen als het enige volk van God. Daarom zei Jezus ook aan het begin, en ik snap dat ook niet... ...ik zend u alleen naar de verloren schapen van het huis Israëls. Dus het plan van God met de Joden stond vast. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar ik weet wel dat deze Joden bijna van hun stoel vielen buiten zichzelf waren, dat de gaven van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Dit is ondenkbaar voor een jood, want die, dat waren varkens en heidenvolken. Daar had God niks mee. Filistijnen en heidenen. Maar als je de Bijbel leest in holstuk, Romeinen, hoofdstuk 9, 10 en 11, dan heeft God een wonderlijk iets gedaan. En daar staat eigenlijk... Door de val van Israël is het evangelie naar de heidenen gegaan. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Want zij hebben het gezocht, maar niet uit het geloof. Daarom zegt Hosea, ik zal gevonden worden van hen die mij niet zochten. Dat ben we En dan zegt hij daarna, als de val van Israël de redding van de wereld betekent, wat zal dan hun wederopstanding zijn? Want ze bin geroepen met een volk. Daarom zegt openbaring ook dat het volk Israël straks 12.000 uit elke stam gaat het originele plan van God weer vervullen in die eindtijd. Want die gaat met Israël, dat is zijn oogappel. Wij zijn uit Israël zalig geworden. Daarom zegt hij in, in hoofdstuk zijt niet hooggevoelende heidenen. Want door hun ben je ingeënt. Omdat hun ongehoorzame God te wezen ben is God. Om hun tot jaloersheid te verwekken heeft hij jullie je redt. Maar met diepe dingen, ik heb daar niet de beste antwoorden op jongens. Dat zijn echt hele diepe dingen. Dat zegt Paulus ook in Efeze: Dat dit geheimen is wat in eeuwen verborgen is geweest. Dat ook de heiden mede deelgenoot zijn aan de belofte in Christus. Wij beseffen dus niet hoe rijk en hoe groot het feit is dat wij erfgenamen van God geworden zijn. Dat we kinderen van God geworden zijn. Ik besef het niet. Vanmiddag zei iemand het nog, Peter, het is niet te bevatten dat ik een grote vijand van God, die het niet verdient, nu als zoon van God aanvaard ben. Het is allemaal zo klakkeloos en vanzelfsprekend en normaal van de achterdag. Ja, oh, je bent nog een kind van God, het is allemaal vergeven. Maar als je werkelijk beseft hoe verloren en hoe vijandig we waren en hoe rijk die erfenis is... Die we in God gekregen hebben. Voor de heidenen. Dat is een ondenkbaar iets voor die joden. Dat kan helemaal niet waar wezen, joh. Dat is alleen voor Abraham. Dat is alleen voor aan, aan Het hele oude testament is aan de joden geschreven. Er is geen heiden volk aan te pas gekomen. We zullen het in de eeuwigheid zien. Of we zullen het een keer in de geest zien. Maar deze jongen zal eerlijk toegeven. Dat ik het niet begreep. En dat het bij mij waarschijnlijk nog veel en veel dieper in mijn binnenste mag landen. Maar het feit dat Johannes zegt, zie welke soort liefde God ons gegeven heeft dat wij kinderen van God genaamd zouden worden. Daar doet hij weer die geweldige, uh, ja hoe, zeg, hoe moet ik het zeggen, buitensporige uh, statement maakt. Hij ziet. Hoe onbegrijpelijk groot die liefde van God is dat wij, vijanden, kinderen van God geworden zijn. Dus dat moet je nagaan, hij dat in het natuurlijke trekt. Dat jij iemand zou adopteren die jouw eigen dochter verkracht zou hebben. Dat is wel eens gebeurd in een rechtszaak, namelijk. Ja, Er was een man en die keek de moordenaar van zijn eigen dochter aan. Van zijn eigen zoon. Dat was in de schietpartij gebeurd. Ja. En toen zei hij brullend tegen die vent, ik heb geen zoon meer. Wil jij nu mijn zoon zijn? Ja. En hij knakte, he, die knakte, die crimineel. En die is te worden, he. want ik zie dat je nooit een vader gehad hebt. En hij zag die zucht, die gebrek aan liefde. En die zei, maar ik heb geen zoon meer. Ik wil dat jij mijn zoon wordt. jongen. Het is jongen, wat er gebeurde in die rechtszaak. Iedereen was met stomheid geslagen. Dit kan niet. Dit kan niet. Alles in je schreeuwt. Dit kan niet. Dit kan niet. Die verpulverende genade die dwars door alles heen gaat. Die liefde van God. Ik kan het niet beschrijven. jongens. De Heer moet het jezelf laten zien door de Heilige Geest. Maar het is een onbeschrijfelijk groot wonder dat wij kinderen van God genaamd zouden worden. Echt. En dat is, dat is wat hier staat. Ze waren buiten zichzelf. Dat de gaven naar die varekes ging. Bij wijze van spreken. Want het waren onreine volken. Mozes mocht ook niet trouwen met een, met, met een aarde vrouw. Simpson mocht niet trouwen met de heidenen. Daar moest je vandaan blijven. Dat dieren verwaarschuwden in de Bibel vroeger. Laat u niet in met die andere volken. Want dan zal u zeker onder de vervloeking. En u zullen hun goden dienen. Blijf ver van hen. U zijt een heilig, apart gezet volk voor God. Dat is ze jarenlang geleerd, die Joden. Maar wat God reinigt. Wat God gereinigd heeft, zult gij niet onrein verklaren. Dat zei God tegen Petrus. Alle mensen mogen de horen. Alle mensen. Daarom verklaarde de God ook die uitstorting van die heilige geest op Pinksterdag in alle talen. In alle talen. Dat sprak een keer een oude prediker van 93. Toen vroeg een show maakte dat aan en Waarom? Waarom was dat toen in al die talen? En toen zei hij omdat God van al die mensen houdt in al die talen. Daarom stortte hij zijn geest uit. Omdat hij ze allemaal wil zegenen. Dat is een mooi antwoord. Dan staat ook in, in Romeinen, hè, wat ik nu zeg. Als je Romeinen 11 aan het einde krijgt, vers 32. Kijk maar eens wat er staat. Want de genade gaven, even kijken hoor. En zo zal heel Israël zalig worden. De verlossers uit het Sion komen. En dit is het verbond van mij met hen, de Joden. Wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft... Zijn zij geliefd vanwege de vaderen, vanwege Abraham. Want de genade, gaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat betekent, God bekeert zich niet. Van de gaven en de roeping die hij had met het volk. God laat dat niet los. Zoals ook, immers voorheen God, zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was... maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zie je, de joden... Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zou krijgen. Nu wordt het heel diep. Nu zegt God: omdat jullie ongehoorzaam waren, ben ik de heidevolken genadig geweest. En nu verheug ik me zal dat ik hun genadig kon zijn, dat ik jullie ook weer genadig ben. Maar kijk maar wat ernaast staat. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. En dan begint hij: die, Oh, diepte van de rijkdom. Wie zal die wegen van God de gronden? Want uit hem, door hem en tot hem is alles. God kun je niet volgen mensen. Je bent ongehoorzaam, daarom zeg ik hem. Ik red hem. En omdat ik hem nog red, ben ik zo blij dat ik jou ook weer red. Dat kun, allemaal... dat kun je niet begrijpen, maar dat staat er gewoon. ...opdat hij in allen ontferming zou zijn. En dat betekent niet dat niemand naar de hel gaat... ...want hier is ook weer grond voor de algehele zonding, leren. Alle mensen, waarom hartig allemaal, dat staat er niet. Dan moet je goed hoofdstuk 9 lezen... ...want er is een overblijfsel en er is echt... ...hoe erg het ook is mensen... ...er is een hele groot, grote groep mensen in de openbaring die echt verleuren gaan. Niet iedereen is gered. Vraag het maar niet hoe dat zit... Maar zijn barmhartigheid is over ieder die gelooft. Maar er zijn echt mensen die verloren zijn. En een daarvan is koning Agrippa. Zo zeker als wat. En Herodes. In zijn blinkende gewaad. Als het had er in de Bijbel wel de asbier staan jongens hoor. Kijk, en in het, in het einde de tijden, dan heeft iedereen vergeving aangeboden gekregen. En de toren van het lam ontbrand. Dan is de hemel stil. En vroeger bad iedereen, Stefanus bad, vader, reken hun deze zonden niet toe. Maar wat bidden de, 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 de zielen onder het altaar in hoofdstuk 6 van de openbaring? Weet je wat die bidden? Daarom zeg ik, je hebt wijsheid nodig om te bidden. Weet je, ze bidden in de hemel. Hoe lang nog, heren, voordat u vraag gaat nemen op ons bloed? Dat is een aardig titel, Harold. Jezus leert toch zeker wie vervloedt, ik bid voor uw vijanden? Stefanus zegt toch: rekenen deze zonde niet toe. De altaren onder, het, onder de troon, onder het altaar, de zielen onder het altaar in de openbaring, is in het einde de tijd, in de grote verdrukking. Als God zijn tijd over is en het koninkrijk van gerechtigheid is gekomen, dan ben je onthoofd. En zitten ze onder de troon, heren hoe lang nog, voordat u ons bloed gaat vreken op de aarde, heren hoe lang nog, hoe lang nog. Ze bidden om gerechtigheid, niet meer om genade. En dan zegt hij, totdat het getal vol is van uw broeders, die ook onthoofd zijn, dan is het getal vol. En dan begint God met zijn oordeel over de aarde en lees maar hoeveel er gaan. Een derde van de mensheid in die tijd en ze staan op tegen God. En het is het toorn van het lam, waarom? Omdat hij voor ze gestorven is, hij is voor ze gekruisigd, hij heeft ze aangeboden zijn verlossing. Niemand kon de zegels openen dan het lam dat voor hen geslacht was, die was gerechtvaardigd om hen te oordelen. Ik ben een sterven voor. ik heb mijn bloed u te goten, nog heb je niet gewild, nog ben je gebleven in de zonde, in de zonde, in de zonde. En nu draait mijn barmhartigheid om in een rechtvaardige toorn. En nu ben je mijn vijand. En nu kom ik aan mijn heerlijkheid als God. In het vernietigen van mijn vijanden. Ik ga je eerst willen redden in mijn genade. Dan ben ik verheerlijk door je te redden. Maar als je je verhardt en verhardt en verhardt en verhardt en, verhard en mijn bloed vertrapt. Komt er een dag. Dat is het rechtvaardige oordeel van God. Dan kom ik langs. En dat is God ook. De toren van het lam. Heuvelen bedek ons. Zeggen ze bergen vallen op ons. Wie zal ons verbergen voor de toren van het lam. Liefdevolle Jezus die iedereen lief heeft. Ja, maar de heer is in die dag toch echt de rechtvaardige rechter van de aarde. Die alle zonde en alle corruptie en al het oordeel vertrapt in de toon van God. Het is een boodschap hoor je niet vaak meer, hè, mensen? Hoe lang nog voordat u ons bloed zult wrijken op de aarde? Apart, hè, als ze dat bidden. Daarom wil ik zien in een eindtijd hè. Amen, jongens. Ik denk dat we goed is zo, hè? Ja. Handelingen 19 is ook nog een uitstorting, maar die mag je thuis lezen. Strek je uit, lieve mensen, naar de Heilige Geest. We gaan negen lessen doen, we gaan nog veel meer bespreken. Ook hoofdstuk 14, 15 en 16 van Johannes. We gaan tongentaal misschien een keer bespreken. De kracht, de zalving, de gaven... De troost van de Heilige Geest, de geest van het geloof. De Heilige Geest is de geest van het Nieuwe Verbond. Sterker nog, het Nieuwe Verbond begint op de dag van Pinksteren. Dat is het Nieuwe Testament. Christus in u. Dat is een hele mooie les. Vroeger was de geest op koningen, op priesters, op profeten en op richters. Alleen op die vier die werden gezalfd van bovenop. Simpson verscheurde die, de, de, de priester begon te profiteren op koningen die gezalfd werden. Je weet, David werd gezalfd als koning, maar het gewone volk kon nooit met God communiceren. Via de hoge priester moesten ze wachten in de dag van Yom Kippur. En zij hebben uitgezien naar de dag dat de Heilige Geest die op hen en in hen was, dat hij op ons zou komen. Wij hebben Christus Jezus in ons. We zijn bevoorrecht. En de dag dat Pinksteren begint, dat die geest uitgestort wordt en binnen ons kan wonen, is de dag van het nieuwe verbond. Daarom is het nieuwe verbond ook de bediening van de geest. Daarom zeggen Romeinen 7 ook, wij dienen niet meer in de oudheid van de letter van het gebod, maar in de nieuwheid van de geest. Als we geleid worden door de geest, vervullen we niet de werken van het vlees. Want de geest en het vlees staan tegenover elkaar. Het enige waar wij ons druk over moeten maken is. Zijn we open en vervuld van de Heilige Geest? Hebben we honger naar de Heer? Heer, vul mij. Mijn ooitje zei het vroeger al. Ah, maar bidden aan de Heilige Geest. Dat moet je doen. Ah, maar bidden aan de Heilige Geest. Geest, vul me, geest. Leid me, geest. Sterk me, geest. troost me. Hij is de trooster. En hij is in u, en hij is met u, en hij is op u, tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb even over jaren terug, maar dan waren wij bij de oefeningen.